0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Anne von Bank. Anne, tu es spécialiste de l'engagement et de l'expérience collaborateur. Tu exerces cette expertise au sein du groupe Crédit Agricole, et tu es la co d'un livre sur ce sujet passionnant avec Fabien Vacheret. Bonjour Anne. Bonjour Isabelle. Écoute, bienvenue au micro du podcast, moi je suis ravie de te recevoir et pour commencer, j'aimerais comprendre ton parcours personnel et surtout ce qui t'a amené à te passionner pour ce sujet de l'expérience collaborateur.
1: Bah, en fait, c'est assez simple Isabelle, je suis juste passionnée par tous les sujets d'innovation, innovation RH, puisque c'est mon cœur de métier en fait, c'est vers ce métier-là que je me suis orientée et euh, j'ai très très envie de dessiner un autre monde du travail, donc tout ce qui est innovation RH ça me plaît, l'expérience collaborateur c'est mon dernier sujet de réflexion. Alors, tu rêves, et je te cite, d'un monde du travail
0: où chacune et chacun pourra performer en étant soi-même, de quelque chose entre le devenez-vous-même de l'armée de terre, le deviens-qui-tu-es de Bertrand Vergéli, et le venez comme vous êtes de McDonald's. Il te vient d'où, ce rêve-là
1: En fait, il me vient du fait que, tout simplement, je trouve que le monde du travail, le monde de l'entreprise, mais au-delà de l'entreprise, le monde du travail n'accepte pas bien la différence. Et donc, c'est un vrai rêve de proposer à nos enfants, à ceux qui vont arriver sur le marché du travail, un monde qui les accepte tels qu'ils sont. Qu'est-ce que tu entends par différence toute différence, de la simple différence vestimentaire à la différence de pensée, différence de style, même dans les mails, enfin, toute différence.
0: Alors, tu as publié en 2021 « Au cœur de l'expérience collaborateur », c'est un livre que tu as coécrit avec Fabien Vacheret. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette aventure d'écrire et de publier
1: eh bien, tout simplement parce que j'ai trouvé que le travail qu'on avait mené est extraordinaire. J'ai eu la chance de pouvoir piloter une super étude au sein du groupe Crédit Agricole sur l'expérience collaborateur. Et à la fin de ce travail, j'ai dit à ma manager, on ne peut pas en rester là. Il faut absolument qu'on partage ce qu'on a trouvé, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit. Trouver, en tout cas à mon sens, avec tout le monde, avec des consultants, des étudiants, des RH, enfin
0: tout le monde. Voilà. Et comment ça s'est passé Pourquoi un co-auteur Tu as trouvé un éditeur comment Enfin, juste un petit peu sur le parcours de naissance d'un bouquin, parce que c'est toujours intéressant d'avoir la jeunesse de ce qui se passe à
1: avant la librairie Eh bien, en fait, euh, c'est tout simple. Fabien était l'un des consultants avec lesquels j'avais travaillé sur la mission. Donc, euh, c'est tout naturellement que je me suis tournée vers Fabien pour lui proposer euh, cette aventure. Il a dit oui tout de suite. Et voilà. Puis après l'éditeur, en fait, euh, j'avais euh, trouvé des noms euh, via des contacts. Et puis, il y a un éditeur qui nous a répondu euh, tout de suite sans hésiter. En disant, euh, moi, ça m'intéresse. Euh, Allons-y. Voilà. C'est génial. C'est une belle histoire. C'est bien ouais. quand ça se passe fluidement comme ouais. ça. Alors, c'est quoi les messages clés du livre hein les messages clés du livre, en fait, c'est d'abord une définition parce que l'expérience collaborateur, on a l'impression de comprendre ce que c'est parce que les mots sont relativement simples finalement. Mais en fait, c'est pas si simple parce que bon, expérience c'est quoi C'est un enchaînement d'événements dont tu tires une leçon, d'accord Donc tu vas apprendre quelque chose de ce qui t'arrive. Première chose pour expérience et pour collaborateur, c'est toute œuvre commune à laquelle chacun va contribuer. Donc ça veut dire qu'en fait, il ne s'agit pas juste de ton salarié en tant qu'entreprise, il s'agit globalement de toutes tes parties prenantes. Et ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'en fait, que tu te places du point de vue du collaborateur ou du point de vue de l'entreprise, ça veut pas dire la même chose en fait, expérience collaborateur. Du point de vue du collaborateur, l'expérience collaborateur, c'est tout simplement l'héritage physique émotionnel, spirituel, mental, de toutes les interactions que tu vas avoir avec l'entreprise et sa culture et qui vont avoir un impact sur ton engagement. Et du point de vue de l'entreprise, en fait, c'est la cartographie de toutes ces interactions que tu vas piloter pour engager au maximum tes équipes. Donc, on voit que dans les deux cas, l'objectif, c'est l'engagement des équipes. Et alors, justement, est-ce que tu pourrais nous définir un peu l'engagement et comment ça
0: se passe justement pour optimiser cette expérience collaborateur Comment ça marche
1: mais en fait, euh, je vais peut-être te décevoir parce que c'est assez simple. <rire> donc voilà, je, je vais pas venir avec des paillettes, euh, de l'IA et je sais pas quoi. En fait, ça se passe en respectant trois besoins qui sont fondamentaux, trois besoins universels. Pour ça qu'on dit qu'ils sont fondamentaux. Et on, c'est pas Fabien Vacherie, Anne banque parce que bon voilà, nous ne sommes que des transmetteurs. C'est euh, des gens comme Amy Edmondson qui ont travaillé sur le sujet, donc euh, qui est professeur à Harvard. C'est des gens comme Julia Rodowski qui est chercheuse. et Analyste chez Google qui avait été la personne qui avait piloté le projet Aristote, hein, le projet Aristote que tu dois connaître. Ouais. Voilà sur euh, quels étaient les critères prédictifs de performance des meilleures équipes. Bref, donc voilà des personnes donc hautement qualifiées qui ont finalement trouvé que si tu respectais le sens, la considération et la sécurité de chacune des personnes qui bossent avec toi pour toi, alors euh, l'engagement de tes équipes allait être bah, décuplé. Donc, les trois besoins fondamentaux, c'est
0: sens, sécurité, considération. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur chacun de ces trois besoins Bien sûr.
1: Alors, sens, bon, j'ai envie de te dire, je vais peut-être pas déblayer tellement. Il y a eu de. Tu de milliers... pas ton propos, dis-nous. <rire> le sens, c'est quoi <rire> okay. Le sens, en fait, c'est de permettre à chacun de trouver ce pourquoi il est là, ce à quoi il sert et euh, ce pourquoi il a envie d'être rétribué. Donc, j'ai envie de te dire, c'est un peu l'ikigai. Tu dis peut-être dans ce que je suis oui. en train de te raconter. Voilà, ça.
0: Mais j'ai conclu, genre, un de mes livres avec
1: l'ikigai, justement. Bah, bah voilà, je pense que tu as tout compris. <rire> Merci. Donc, le sens, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo sur le sens, c'est que euh, je sais pas si tu suis un petit peu l'actualité musicale, mais c'était l'été dernier. Beyoncé avait sorti son dernier single, enfin, de l'époque, qui a cartonné, qui était euh, Break My Soul Et en fait, dedans, elle disait Dégage de ton job, euh, dégage-toi du temps. Et je me disais, Oh mon Dieu, une chanteuse qui a autant d'influence qu'elle est en train de dire à tout le monde, Mais cassez-vous, faites quelque chose qui a du sens pour vous. Elle a plus d'influence que nous, avec nos comptes Instagram. Nous, je parle entreprise, hein. En... Voilà. Et il y a des gens qui l'écoutent. Et je me dis, Mais non, mais c'est pas possible. Et elle est en train de dire ça, et oui, c'est important de trouver son sens. Et ce qui est très important dans le propos qu'on développe dans le livre, c'est qu'on dit ce n'est pas l'entreprise qui donne du sens, elle pose un cadre qui va permettre à chacun de trouver son sens. L'entreprise, elle a une mission quand même oui, elle a une mission et pas de problème, mais elle ne doit pas se dévoyer. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir envie de plaire à tout le monde, l'entreprise. C'est pour ça que je dis attention, parce qu'on va avoir tendance à finalement voir des entreprises qui disent toutes à peu près la même chose, qui s'engagent à peu près toutes sur les mêmes choses. Et donc, tu ne sais plus trop les distinguer. Le meilleur exemple, je pense, c'est les automobiles, les, 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 constructeurs. les constructeurs. Merci. En fait, si tu regardes toutes les pubs, tu coupes l'image, tu écoutes juste le son, elles te disent tous la même chose. On va sauver la planète en faisant l'électrique, le service après-vente s'est adapté, et on va plutôt... Vous conseillez comme ci comme ça et puis euh, vive les batteries. Euh, on va tous vous brancher. Elles disent toutes la même chose, mais tu sais pas. Si c'est Renault, si c'est Toyota, tu sais pas, tu
0: comprends pas. Donc, le sens, c'est fondamental et c'est à ouais. chacun de trouver le sens, c'est pas forcément l'entreprise qui va le donner.
1: Voilà, l'entreprise, elle va te dire, moi, je suis ça et si tu as envie de me rejoindre, bah voilà mes valeurs et puis fine. Mais par contre, le sens est très personnel. Donc, en fait, voilà. Et c'est pour ça que tu as des boîtes comme Aiming. J'aime beaucoup ce qu'a fait la DRH d'Aiming France. Maria Lebrard, en fait, elle a proposé à l'ensemble de ses collaborateurs France, donc, de faire leur Ikigai avant les entretiens annuels. Alors, Hyper je pense malin. que c'est
0: intéressant qu'on redéfinisse la notion d'Ikigai parce parce que je ne sais pas si toutes les auditrices et auditeurs sont familiers de ça. L'ikigai, en fait, c'est la notion de qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais très bien faire et où est-ce qu'il y a un besoin. Et le sujet, c'est d'aligner ces trois cercles. Parce que ce que j'aime faire à un instant T, ça peut changer euh, au fil du temps. Ce que je sais très bien faire, c'est pareil, on acquiert des savoir-faire, donc ça change. Et là où il y a un besoin, ça change. L'idée, c'est comment est-ce qu'on aligne ces trois cercles-là en permanence.
1: Exactement. Et en fait, c'est rigolo parce que ça vient des îles Okinawa Mmh. On te dit « ah oui, c'est un régime Okinawa euh, ». Non, en fait, ce n'est pas juste bien manger, c'est bien faire aussi. et Ça, c'est très intéressant. Alors, deuxième besoin fondamental, la considération. La considération, c'est tout simplement le fait de porter attention à l'autre, de te dire qu'en fait, euh, tu as un impact sur l'autre avec ce que tu vas faire, ce que tu vas dire. C'est par exemple quand tu dis bonjour le matin et comment ça va, tu attends vraiment une réponse. Et, voilà, et où déjà, tu dis bonjour. C'est rien que ça, la considération. Et le troisième besoin la sécurité, alors la sécurité, c'est pareil, c'est un peu comme le sens, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Sa sécurité physique avant tout, évidemment, c'est-à-dire que faire en sorte que quand tu vas travailler, tu es dans des conditions qui font que tu vas pas te faire mal physiquement. Et la sécurité psychologique, ça veut dire que tu ne vas pas non plus faire mal à ton psychique, tu vas te sentir bien pour aller bosser, aligner avec toi-même, et que tu vas être toi-même, justement. que Tu vas pas perdre trop d'énergie à être quelqu'un d'autre pour rentrer dans un moule. Et c'est quoi, toi, tes convictions sur ce sujet-là, justement Qu'est-ce que les entreprises font bien Qu'est-ce
0: qu'elles font moins bien ce Sur quoi elles progressent
1: les entreprises, je pense que déjà, elles n'ont pas compris ce que c'était que l'expérience collaborateur. Je pense qu'il y a une grosse confusion entre expérience collaborateur et RH. Voilà, entre les deux missions, d'une certaine façon. Je pense que tant que les entreprises n'auront pas, en tout cas les services RH des entreprises, ne considéreront pas le salarié comme un client interne, je pense qu'elles passeront à côté du sujet. Parce que c'est proche de l'expérience client, tout ce que tu nous racontes. C'est exactement la symétrie de l'expérience client, oui. Donc le sujet, c'est la symétrie des
0: attentions entre ce qu'on propose à une collaboratrice ou un collaborateur et ce qu'on propose à un client. Exactement. Alors, d'après toi, c'est quoi les meilleures pratiques en entreprise qu'on peut avoir aujourd'hui pour améliorer cette fameuse expérience collaborateur
1: bah, J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de meilleure pratique, parce qu'en fait, euh, c'est des pratiques qui te ressemblent à toi, entreprise, hein, et la super pratique que tu vas voir chez le voisin, bah, peut-être elle fonctionne pas chez toi. Ok, mais il n'y a rien qui se dégage, il n'y a pas de tendance de fond la meilleure pratique, alors, ce serait, euh, que les entreprises qui s'occupent de leurs salariés. Typiquement, des Leroy Merlin. C'est des entreprises qui ont compris ce que c'était que la symétrie d'attention et qui la pratiquent. Voilà. En tendance, en tout cas, en signal faible, plus que tendance de fond. Hein. Enfin, ils font des IKI pour tous leurs collaborateurs. Hein. Leroy okay. Merlin? Ouais. Ah, bah, tu vois. Sur ouais. les directeurs de magasins, c'était prévu. Eh ben, bah, parce qu'ils l'ont compris. Oui. Voilà, exactement. Et la Maïf aussi, qui est très bonne ouais. sur le sujet, Michelin. Alors, c'est quoi les facteurs clés de succès d'une euh, expérience collaborateur réussie? Les facteurs clés de succès d'une expérience collaborateur ici ça va être euh... quand, en fait, tes indicateurs de relation clients sont bons, ont évolué euh, correctement. Et là, tu vas dire wow, « Waouh, ça y est, j'ai réussi parce que ma satisfaction a augmenté et je vends plus. » Voilà. Donc, en
0: fait, tu as une corrélation entre la satisfaction client et la satisfaction des collaborateurs. Ça a été démontré, ça
1: Exactement, ça a été démontré. Et tu as, euh, sur le marché, en tout cas euh, parisien, tu as une boîte qui le fait très bien, qui s'appelle KPM et qui utilise les verbatims en fait, pour euh, faire cette symétrie d'attention.
0: D'accord. Comment est-ce que le recrutement peut impacter positivement justement l'expérience collaborateur
1: hmm. ah, Alors le recrutement, ça c'est génial parce que le recrutement c'est quand même le moment où tu vas croiser pour de vrai pour la première fois le futur collaborateur potentiellement. Voilà. Et alors comment elle peut impacter l'expérience collaborateur tout simplement en déjà répondant aux candidats qui postulent. Je te
0: rejoins sur le fait que dans l'expérience candidat, la non-réponse est un des points de friction les plus importants. Ouais. Moi, je m'attache beaucoup avec ma casquette de recruteuse parce que je ne fais pas que du podcast dans la vie <rire> à répondre à chaque personne, chaque sollicitation. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est vrai que c'est une attention qui est importante.
1: Mais ça prend tellement de temps que c'est pas fait et c'est pour ça que tu as une boîte comme Yago qui existe pour justement répondre à tous ces candidats.
0: D'accord et euh, c'est quoi dans tout ça le rôle que va pouvoir avoir le dirigeant, le manager, le RH On a parlé un peu du RH en tant qu'on va dire patron de l'expérience client des collaborateurs, mais comment ça se passe en fait, après au quotidien
1: bah, En fait, le RH, c'est celui qui a le lead hein, sur le sujet. Voilà, ça je crois que ce n'est pas à démontrer. En tout cas, c'est peut-être un peu chauvin hein, ce que je suis en train de te dire en vrai, hein, mais j'ai envie que ce soit le RH qui ait le lead. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc, euh, ça veut dire que c'est lui qui va porter sa stratégie expérience collaborateur auprès de la direction. La direction, le comec doit être... Forcément, sponsor et incarner cette stratégie au quotidien. Et après, tu as à la fois le manager qui est responsable finalement du dernier kilomètre de l'expérience du collaborateur, qui est le plus important hein, dans l'expérience d'ailleurs, puisqu'on dit qu'on quitte un manager, mais pas une entreprise en vrai. Hein, et on rejoint un manager et pas une entreprise. Ça, c'est quand même des choses qu'on entend beaucoup. Voilà. Et le collaborateur, lui aussi, a son rôle dans l'expérience collaborateur, puisque c'est lui qui l'a fait.
0: Alors, comment est-ce que tu penses que tout ça va évoluer d'ici 2025 Il y a des tendances qui sont évoquées dans ton livre, la frugalité, l'interdépendance, la révolution économique, ce genre de choses. Mmh. Qu'est-ce qui va bouger Qu'est-ce qui est en train de bouger
1: Moi, je pense qu'on voit arriver dans les tendances, effectivement, qu'on a décrites dans le bouquin, la spiritualité incarnée, ce qu'on a appelé comme ça. Qu'est-ce que c'est En fait, c'est de, de considérer qu'il y a un autre plan, que le plan purement matériel de sur ton quotidien. Donc c'est pas idéologique, c'est pas religieux. Attention, on ne parle pas, pas de une secte, non, on parle <rire> pas de secte non plus. Mais c'est rigolo, tu vois, parce que voilà, c'est le, le premier ce qu'on a quand on parle de spiritualité, on pense secte, parce qu'en France c'est comme ça. Mais si tu regardes en Europe et globalement dans le monde, la France est plutôt en retard. Hein. Donc on commence à voir des chères euh, spiritualités euh, qui apparaissent dans les grandes écoles. Alors je sais plus si c'est les sectes ou les SCP, mais enfin voilà, le sujet arrive. T'as l'association euh, à ce euh, spiritualité et management au travail aussi qui s'est créée en France. Voilà. Pour attraper ce retard-là. Et en fait, donc, typiquement, ça va être quoi euh, une culture qui incarne la spiritualité Ça va être de dire que bah, voilà, je donne du sens à tout ce que je fais au quotidien. Ça, c'est la croyance que je vais développer dans mon entreprise. Et après, dans les comportements, ça va se traduire, en fait, euh, par exemple, euh, avec euh, euh, tout simplement porter attention à l'autre. Et d'ailleurs, il y a un très, très beau documentaire de Valérie Seguin sur le sujet de la spiritualité que je vous conseille vraiment à regarder. D'accord. Je le mettrai dans les notes voilà. du podcast. Ah oui.
0: Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact de l'expérience collaborateur sur la performance de l'entreprise Tu m'as dit qu'il y avait des mesures qui avaient été faites et tu as cité une entreprise. Mmh. Mais est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des mmh. benchmarks Comment ça se passe Alors, Je ne
1: crois qu'aux chiffres. Et tu as raison. Et l'entreprise ne croit qu'aux chiffres et c'est normal. On est là pour parler business, hein, pas yoga. En fait, euh, tu as trois types d'indicateurs. Tu vas voir les indicateurs externes et les indicateurs internes et puis un petit mélange des deux. Sur les indicateurs internes, le meilleur à suivre, c'est ton baromètre d'engagement. Voilà, de voir comment tes équipes sont engagées. C'est quoi? C'est un net promoter score? C'est ce genre de choses? Idéalement, ouais. Il faudrait faire un NPS interne, tout à fait. T'as Orange qui fait ça. T'as un cabinet aussi qui s'appelle 12 Consulting, que j'ai le plaisir d'accompagner,
0: qui fait ça aussi, auprès et qui met en parallèle dans ses objectifs la satisfaction client d'un côté et la satisfaction collaborateur de l'autre. Ouais, et effectivement, c'est hyper corrélé. Oui, bah, c'est ce qu'a démontré Vinit Nayar. Alors ouais. justement, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'il a démontré Vinit Nayar?
1: Ouais. En et d'écrire qui c'est? En fait, c'est hyper intéressant parce que Vinit Nayar, c'est le patron d'un groupe, euh, d'une SS2I, en fait, HCL Technologies, en Inde. Et il a démontré il y a une petite dizaine d'années qu'en fait, en s'occupant bien de ses collaborateurs, et eh bien, il s'occupait mieux de ses clients et donc il décuplait ses performances business. il a Fois 10 Fois 3 en 4 ans. D'accord. Oh, oui, ce, ce qui est beaucoup, parce qu'on parle d'un groupe de 85 000 personnes dans 32 pays. Je ne te parle pas d'un... D'accord, c'est pas une start-up, quoi. Non, non. Donc voilà, et il a inventé cette méthode qui s'appelle employees First, Customer's second Et il l'a décrit très, très bien dans son bouquin.
0: Ok. Quels métiers, d'après toi, vont être impactés par l'amélioration de l'expérience collaborateur
1: en fait, il y a des métiers qui vont se transformer. J'espère que le métier RH va se transformer lui-même, on va commencer par soi, en étant plus orienté client. Je pense qu'en fait, il n'a pas le choix. Je pense que si la fonction RH ne fait pas ça, elle va se faire démanteler tout simplement par l'expérience client, enfin par les équipes expérience client, par les équipes logistiques et services aux occupants plus globalement quand on est dans un gros bâtiment. Quoi. Quel conseil, toi, tu donnerais à un jeune ou à une jeune
0: pour préparer son arrivée sur le marché du travail
1: eh bien, je lui conseillerais de ne pas s'oublier, de ne pas se perdre, de savoir dire non, non à un comportement, non à un mail, non à bref, mais de façon constructive en proposant une autre voie, une autre façon de faire qui lui ressemble plus. Alors C'est très intéressant et c'est vrai que savoir dire non, c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas et qu'on n'apprend mmh. pas. Et
0: c'est vrai que ça peut être la clé de la réussite au travail, en tout cas mm. d'un équilibre qui mm. est meilleur. Tu as Emmanuel-Joseph Dailly qui avait aussi développé au micro du podcast le concept de l'impertinence raisonnée ou de l'impertinence élégante, que moi j'aime beaucoup, mm. qui permet comme ça aux collaboratrices ou aux collaborateurs de challenger une idée tout en ayant donc, de faire bouger un peu les lignes, tout en étant effectivement respectueux de la forme dans laquelle il le fait. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner pour une personne qui envisage de se reconvertir
1: ben, Je lui dirais, euh, est-ce que tu veux vraiment te reconvertir ou, ou peut-être juste, est-ce que c'est pas une question de refaire un petit peu ton poste tel qu'il est aujourd'hui, peut-être mieux le faire en par rapport à ce que toi ce que tu es. Peut-être et c'est le job crafting. J'aime beaucoup le job crafting parce que c'est finalement faire tes tâches comme toi tu as envie de les faire. C'est quoi le job crafting exactement En fait, c'est faire ce que tu as à faire de la façon dont toi tu as envie de le faire, pas de la façon dont on te demande de le faire. C'est euh, mieux choisir les personnes avec lesquelles tu vas travailler alors là on dit oui mais on choisit pas toujours c'est vrai mais on peut aussi choisir ou contourner et puis euh, revoir aussi les conditions dans lesquelles tu fais tu peux adapter ton agenda peut-être différemment Enfin, en tout cas faire comme toi tu as envie de faire d'accord,
0: moi j'aime bien euh, terminer par des questions un peu plus personnelles et la première que j'ai envie de te poser c'est comment est-ce que tu concilies toi aujourd'hui ta vie pro
1: et ta vie perso grâce à mon mari déjà donc, je profite de ce moment pour le remercier. C'était pas prévu comme ça, mais enfin, OK. Voilà. Et puis après, ben, en faisant en sorte de toujours être présente là, au moment où je suis là, tu vois, être toujours présente dans l'ici et maintenant, comme on dit en, en méditation. Est-ce que tu pourrais me décrire ta journée type, si tu en as une bah, je suis routinière, euh, comme c'est pas permis sur mes journées, comme un peu les sous-mariniers dans les sous-marins. Euh, et c'est cette routine d'ailleurs qui leur permet de rester euh, vivant euh, et engagé euh, toute la semaine dans un sous-marin. Bref, donc moi, mes journées, c'est toujours la même chose. Je me lève très tôt. Je me lève entre 4h30 et 6h30. Tu vois, ce matin, je suis debout à 4h. Et ça me va très bien parce que je me couche tôt. Donc euh, voilà, mon rythme, c'est ça. Puis après, je prends un bon petit déjeuner. Je profite du petit matin. Je vais rêver mon fils avec un gros câlin. Puis après, la journée démarre. Et ça roule jusqu'à la soirée. Et je ne dîne pas, donc euh, ma soirée est très courte. D'accord. Donc, on sait ce qui te le fait lever le matin, mais qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit Bah Je pense un peu comme tout le monde, les préoccupations euh, diverses et variées. De quel succès es-tu le plus fier bah, De l'écriture de mon bouquin avec Fabien. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui Rencontrer des nouvelles personnes, faire des nouvelles expériences. C'est quoi ton prochain projet mais Me former au massage suédois. Oh, c'est génial
0: Je <rire> <rire> faut pas le dire. <rire> mais si, bah, là, ça va être su pour le coup. <rire> Est-ce que tu
1: as un livre, un podcast, un média à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail Oh oui, j'en ai plein. J'ai une playlist pleine à craquer. Et en ce moment, sur le haut de ma pile, tu as le dernier documentaire de Samuel Durand, Time to Work, qui est vraiment génial parce qu'il interroge l'évolution de la relation au temps de travail. Et on arrive sur la question de mais qu'est-ce que c'est que le travail dans ce documentaire Donc, c'est assez intéressant pour se questionner et, et avancer. Et puis, le bouquin de Samuel Durand, mais pas que, hein, parce qu'il a écrit ce bouquin avec Sophie Streichenberger sur euh, Work in Progress. Et si on travaillait autrement C'est une BD. C'est simple à lire. C'est chouette. Et
0: si nos auditeurs et auditrices veulent te contacter, c'est quoi le meilleur canal LinkedIn, sans hésiter. Classiquement. Merci, Merci beaucoup, Anna. Bientôt. Merci, Isabelle. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires